0: Heute ist Montag, der 27. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns geht es heute um einen Hidden Champion aus Deutschland, der vom KI-Boom profitiert. Und danach schauen wir uns an, wie die Shopping-App Temo gerade die Börsen bewegt. Letzten Donnerstag waren die Börsen in den USA wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag waren sie auch nur kurz geöffnet, es war also echt wenig los an der Börse, aber zumindest der DAX ist über die Marke von 16.000 Punkten gestiegen. Schuld daran war unter anderem die Aktie von BASF, die ca. 2% zugelegt hat, was an Übernahmegerüchten lag. Und zwar will der Ölgigant Adnok aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angeblich den Öl- und Gasproduzenten Winters Haldea kaufen, der zu 70% BASF gehört. Eigentlich sollte Haldea schon 2020 an die Börse gehen, was wegen der Pandemie aber abgeblasen wurde. Also hat sich BASF entschlossen, noch ein bisschen zu warten, was mit Blick auf den Krieg in der Ukraine natürlich ein Fehler war. Denn teilweise kamen vor dem Krieg 50% der gesamten Produktion der Firma aus Russland. Durch den Krieg wurde der Konzern dort aber de facto enteignet, hat das Geschäft letztes Jahr aufgegeben und musste deshalb 7 Milliarden Euro abschreiben. Entsprechend will Adnok für Wintersaldea auch nur 10 Milliarden Euro bieten. Beim Börsengang 2020 stand ursprünglich mal ein Wert von bis zu 20 Milliarden im Raum. BASF will die Firma aber trotzdem verkaufen, auch weil sie einfach strategisch nicht mehr zum restlichen Business passt. Artnock wiederum ist ja aktuell generell in Kauflaune. Es gibt ja schon länger Gerüchte, dass sie den Kunststoffkonzern Covestro aufkaufen wollen und dass sie darüber nachdenken, ihre Chemiesparte mit der vom österreichischen Ölriesen OMV zu fusionieren. Außerdem hat die Firma auf jeden Fall genug Geld dafür. 2022 hat sie nämlich verkündet, dass sie in den kommenden fünf Jahren 150 Milliarden Dollar in Wachstumsprojekte investieren will. Und wenn wir schon bei Milliardensummen sind, habe ich mir natürlich ein paar Statistiken zum Black Friday angeschaut und angeblich haben die US-Amerikaner alleine im Online-Shopping 9,8 Milliarden Dollar ausgegeben, was ca. 8% mehr waren als vor einem Jahr. Auch ganz spannend ist, dass mehr als 5 Milliarden davon im Online-Shopping, also per Smartphone, ausgegeben wurden. Und weil ich hier nur über Online-Shopping spreche, der mit Abstand größte Teil des Einzelhandels läuft trotz der Dominanz von Amazon und Co. immer noch offline. Nur 15% der Einzelhandelsumsätze in den USA finden nämlich online statt. Und eine spannende Statistik ist mir noch aufgefallen. Amazon hat für die Weihnachtsfeiertage insgesamt 250.000 Leute im Logistikbereich angestellt. Das ist deutlich mehr als die 150.000 in den letzten beiden Jahren. Jetzt aber genug Fun Facts und noch kurz zurück zum Thema Rendite. Da gab es in den letzten Tagen nämlich gute Nachrichten in der Kryptowelt. Der Bitcoin ist am Freitag über die Marke von 38.000 Dollar gestiegen und auch Ethereum liegt jetzt wieder über 2.000 Dollar. Einige Experten glauben, dass das mit der Strafe gegen Binance zu tun hat, von der ich letzten Donnerstag erzählt habe. Denn dass die größte Kryptobörse der Welt gegen Geldwäschegesetze verstößt, ist natürlich nicht positiv. Auf der anderen Seite wusste man eigentlich auch schon immer, dass bei Binance nicht alles sauber läuft und jetzt gibt es zumindest Sicherheit darüber, was nicht sauber gelaufen ist. Dass der Bitcoin so stark zugelegt hat, hat am Freitag jedenfalls auch den Binance-Konkurrenten Coinbase gefreut. Der war 6% im Plus und hat damit seit Jahresanfang Anfang mehr als 200% zugelegt. Jetzt kommt wieder mal eine Geschichte, die wirklich nur von unserem Experten für deutsche Aktien Christoph Damm kommen kann, ein Hidden Champion aus Sassenberg, der von künstlicher Intelligenz profitiert.
1: Künstliche Intelligenz und Elektromobilität gehören zu den spannendsten Branchen der Zukunft. Entsprechend beliebt sind Aktien aus dem Sektor. Doch nicht nur NVIDIA, Microsoft oder Tesla profitieren von der Entwicklung. Es gibt im Hintergrund einige Firmen, die wichtig für die Infrastruktur und die reibungslosen Abläufe sind. Mein Kollege Pascal hatte euch im August konkreter in der Folge vom 18.8. Das US-Börsenschwergewicht Modin vorgestellt, das Datensysteme. Center der Big Tech-Konzerne kühlt. Ich habe heute eine Firma aus Deutschland dabei, die im ähnlichen Segment tätig, aber viel kleiner ist. Damit ist auch klar, dass ein Investment in der Aktie riskanter ist, dafür könnten die Chancen aber entsprechend groß sein. Es geht um die Firma Technotrans mit Sitz in Sassenberg zwischen Bielefeld und Münster. Der Konzern ist im Thermomanagement aktiv und hat jüngst einen Großauftrag aus den USA erhalten. Anfang des nächsten Jahres liefert der Konzern Kühlsysteme für High-Performance-Server in den USA. Namentlich genannt wird der Kunde nicht, es handelt sich laut Technotrans aber um einen etablierten Großkunden aus dem Bereich der rechenzentren Der Auftrag an sich hat zwar erstmal nur ein Volumen im einstelligen Millionenbereich, soll sich im Jahr darauf aber bereits verdoppeln und in der Folgezeit weiter steigen. Noch macht der Energy-Management-Bereich, in dem dieser Auftrag fällt, nur 7% des Konzernumsatzes aus. In absoluten Zahlen waren es 2022 16 Millionen Euro. Von daher ist der US-Auftrag für Technotrans von einer relevanten Größe. Auch in einem weiteren Zukunftsmarkt ist Technotrans aktiv. Die Firma kühlt nämlich auch Ladesäulen von E-Autos. Das Hauptgeschäft macht der Konzern im Bereich Print, also mit der Kühlung von Druckmaschinen. Hier erzielte die Firma 2022 35 des Gesamtumsatzes. Allerdings gab es wegen der schwachen konjunkturellen Lage im Sommer eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr, was die Aktie deutlich nach unten gedrückt hat. Seit Jahresbeginn liegt sie mehr als 20 im Minus. Der Börsenwert von 135 Millionen Euro entspricht dabei etwa dem 16-fachen erwarteten Gewinn. Blickt man allerdings auf die Schätzungen für 2025, sinkt das KGV auf 10. Im laufenden Jahr soll dabei der Umsatz um 11 Prozent wachsen. Nach dem US-Auftrag drehte die Aktie auch wieder nach oben. Dazu gibt es noch eine Dividendenrendite von 3,4%. Wer riskante Investments mag, kann sich die Aktie auf dem aktuellen Niveau ansehen.
0: Ich habe dieses Jahr im Podcast schon viel zu oft erzählt, dass das E-Commerce-Umfeld gerade schwierig ist und Online-Händler wie About you oder Zalando zu den wenigen Tech-Aktien gehören, die sich dieses Jahr nicht erholt haben, sondern noch weiter abgestürzt sind. Und ich habe auch schon viel zu oft erzählt, dass es bei chinesischen Tech-Aktien recht ähnlich aussieht. Tencent, Baidu, Alibaba, alle haben dieses Jahr viel, viel schlechter performt als der Gesamtmarkt. Tatsächlich gibt es aber einen Ausreißer, der genau aus den Bereichen kommt. Nämlich die chinesische E-Commerce-Firma Pinduoduo, die seit Jahresanfang mehr als 40% zugelegt hat und mit mehr als 150 Milliarden Dollar Börsenwert mittlerweile zu den zehn größten chinesischen Firmen gehört. Ein Hauptgrund für die starke Performance von Pinduoduo hat aber gar nichts mit China zu tun. Als ich das letzte Mal am 19.12. über die Firma erzählt habe, ging es nämlich vor allem um die neue Shopping-App Temu. Die hat Pindu Du letzten September in den USA an den Start gebracht und sie sollte sowas wie das nächste Shein werden. Tatsächlich war die Anfangsphase auch sehr erfolgreich, was an absurden Werbeaktionen und einer sehr gut durchdachten App lag. Mehr dazu könnt ihr nochmal in der alten Folge nachhören. Seit der Folge ist aber enorm viel passiert. Temo hat alleine in den USA 60 Millionen monatlich aktive Nutzer. Das ist fast ein Fünftel der gesamten Bevölkerung. Außerdem gibt es die App mittlerweile in 48 anderen Ländern und in meinen App Store Charts ist Temo gerade über alle Kategorien hinweg die Nummer 2. Ein Geheimnis hinter dem Erfolg ist immer noch sehr aggressives Marketing. Der CEO von Etsy meinte zum Beispiel während dem letzten Earnings Call, dass Shein und Temu so viel Geld in Marketing pumpen, dass nur wegen diesen beiden Firmen die Werbekosten bei Meta und Google steigen. Das andere Geheimnis sind die absurd günstigen Preise. Die können Temo und Xi'in zum einen durchsetzen, weil sie alle Mittelmänner ausschalten und auf ihren Plattformen keine Marken verkaufen, sondern direkt die Produzenten. Da wiederum hilft, dass die chinesische Wirtschaft gerade sehr schwach ist. Deshalb kann Temo die Preise der chinesischen Produzenten sehr einfach runterhandeln. Und es gibt noch einen Vorteil. Temo und Xi'in schicken immer einzelne Pakete direkt von Asien nach Europa oder in die USA. Jetzt ist es aber fast überall so, dass es Zollgrenzen gibt. In den USA liegt die zum Beispiel bei 800 Dollar. Wenn Temo also seine Pakete an die Kunden verschickt, muss es so gut wie nie Zoll zahlen, weil der Wert immer unter 800 Dollar liegt. Klassische Einzelhändler wie Gap oder H&M importieren hingegen immer eine große Menge und schicken sie dann lokal weiter. Entsprechend mussten sie 2022 auch hunderte Millionen an Zöllen zahlen, während Shein und Temo gar nichts zahlen mussten. In anderen Worten, wenn man tausendmal mit einem T-Shirt über die Grenze läuft, gibt es keinen Zoll, wenn man einmal mit tausend Shirts über die Grenze läuft, schon. Das erkläre ich deshalb so genau, weil das natürlich ein Risiko für Temo ist. Sollten die Behörden die Zollregeln nämlich anpassen, worüber gerade auch schon nachgedacht wird, könnte das die Kosten der Firma um ein paar hundert Millionen nach oben treiben. Generell sind Gesetzesänderungen, was Importe angeht, eines der größten Risikos für die beiden Firmen. Ansonsten machen sie aber gerade in Sachen Effizienz und das schnelle Reagieren auf Trends enorm viel richtig und ich kann mir gut vorstellen, dass sich beide Firmen in den nächsten Jahren zumindest in einigen Ländern zu führenden Playern entwickeln. Wer darauf mit der Pindu du aktie wetten will, sollte aber noch eine Sache bedenken. Temo selbst ist gerade noch ein Riesenverlustgeschäft. Wenn sie teilweise Versandkosten für die Kunden übernehmen, Preise subventionieren und enorm viel Geld für Marketing ausgeben, machen die Kollegen pro 100 Dollar Umsatz 40 Dollar Verlust. Nach der Challenge, sehr groß zu werden, muss es Temo also in Zukunft irgendwann auch schaffen, dieses gigantische Business profitabel zu kriegen.
1: Auf Temo gibt es wirklich alles, fast alle Sachen wirklich unfassbar günstig. Ich habe mich manchmal gefragt, wie kann das sein, dass das so günstig ist?
0: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Adios.